0: Central Business District， 这是众所周知的 CBD。Chinese Best Dream， 这是全新的 CBD， 都市的梦之声 FM 一零一点八，风尚 CBD。
1: 好的，时间走到了十四点零五分，欢迎各位走进正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各
2: 位好，我是王小宁，
3: 我是赵宇，
2: 大家好，我是阿龙，好久不见了，阿、啊、龙，啊、很高兴和榜眼那个。
3: 你也听说这事儿了啊
2: ？第二名呢？刚才被
3: 窝间都讨论这事儿呢吧、呃？
2: 对对对，嗯、
3: 呃，特别不可思议
2: 。我是特别想让阿
1: 龙了。最后一个指导，你知道吗？阿龙因为是一直要对人是要求比较严格的，嗯，对对对，好不容易有有一点小成绩是吧也？但我发现
2: 老专家对人好像要求并不是很高。
1: <笑><笑>那是看人的这个角度不太一样啊、哦对对，就像我每天我们的节目的角度也不太一样。老专
3: 家是看着自己那个孙子的感觉。嗯<笑>叫疼爱，对,对，不是儿子那一辈的，对对孙孙儿那一
2: 辈对对对对对,对。<笑>对，以沾了一个光，哎
3: ，对
2: ，嗯，啊、嗯，所以今天本期节目的主讲人王亚宁为我们带来的是《话说金丝楠》。对，金丝楠木给我
3: ,我们讲讲。哎、对，《话
1: 说金丝楠》是，对，金丝楠木是这样，它的木质特别好，找一走出去喝水。<笑>呃，我我是大概之前我是在故宫旅游的时候嘛，啊，然后去故宫旅游的时候听那个讲解员他讲过，对，说有在宫殿上可能建筑上面会用到，对，家具上面会用到，嗯、然后另外一个就是在配饰啊，包括身上的一些手串什么的会用到，嗯，可能这三。三方面我记忆比较深刻一点吧，还有说好像，这个曾经就是什么大殿的这个柱子、啊，国产的不够用了，然后用
2: 从国外运过来很大的木料。啊，咱们用的还都是国内的，是吗？啊，不够用之后用的是东北的红松。哦，嗯、啊、嗯、啊。好说，感谢收看，不，感谢收听本次的这个《国产 T V》的。再见。房演
3: 胡诌时间完了
2: 、嗯呃，结束了。其实说到这个用木材呢，嗯，这个在中国古代不是特别讲礼制嘛？就是说用木材什么地方定都，就是东西南北中这国都它不一样，嗯，它建都立社，它用的木材都不一样。哦，这样。所以说呢，嗯、刚开始说这《论语》当中，孔子也说过一句话，嗯、说什么呢？凡建邦立社，就是嗯，定国安邦，然后社呢就是设计立社、嗯、各以其土所宜之木、嗯，就是说你这个建邦立社的地方不一样，用到的木材也不一样，哦、才符合理制。那具体应该用什么呢？在《论语著书里边就很有意思，说“社者，五土之总神，顾凡建邦立国，必立社也。”就告诉你，建邦立国先要建这个社稷。像北京社稷坛、嗯、就在中山公园，嗯、对吧、嗯？然后他非常详细的说了各地方应该用什么木。他说：“夏都安邑，宜松。”夏都应该用的是松木，然后呢，殷、嗯、都亳以百。那么殷商的首首都呢，你建这个设计应该用百木、嗯，然后周都封号。现在陕西一栗用栗木、嗯，是各以其途，所宜木也，就告诉你这几个地方用的木材是应该不一样的啊、嗯。这是在孔子那个年代他说的，那么这个是在什么时候基本破除了呢？唐朝之后，基本上破除了这种说我这个地方该用什么木。在唐朝的首都就会用到好的木料、嗯，但是有一点要特别提示一下，就是说，其实我们现在看到的好的硬木家具，嗯、在故宫馆藏的这些研究员研究发现呢，最早追溯到万历朝、嗯，出现了这种硬木家具。嗯、万历朝之前就是明初、嗯、朱棣定都北京的时候、嗯，那个时候人使用的休漆家具，刷大漆的、嗯，所以他用的木材很多<咳>不是硬木，哦，因为硬木有一个缺点，它的优点。不言而喻嘛，它的缺点是挂不住漆，因为它的密度太大了。你像紫檀木刷漆很容易掉、嗯，但是松木呢，因为它这个木材比较软，然后空空隙也多、哎，它能吃进去这个漆，嗯、所以它容易挂漆。嗯嗯、那么在故宫博物院，其实现在我们看到的就是完全裸露的，顶多是烫层蜡的硬木家具，都是万里朝之后的啊、哦，这个时候出现，大家觉得这个木材非常的好。嗯嗯、然后咱们说到这个楠木。楠木分类，嗯，在博物药览当中分成三类。嗯,嗯啊，现在我们能听到的金丝楠是其中的一类。嗯，他把每一类的特性说的非常的明确。然、嗯、后说，第一呢，香楠，啊、嗯，这三类里边第一类香楠。嗯，说木微紫而带清香，纹理很美，就这种木头是带清香的。嗯，确实是这样。而且呢，金丝楠木有一个很有意思的特点。就是在阴雨天的时候、嗯，香气更加浓郁。哦，呃，李成儒，咱那个著名演员，是家里边有两个金丝楠木大柜。哇、嗯，他的一个爱好就是在下雨天的时候把柜打开
3: ，就闻那味儿
2: ，把脑袋探到柜里。他那柜里也不搁东西，嗯、就空柜，探、哦、在里边就闻那味儿。平时有淡淡的清香，但是一到阴雨天，的那清香扑鼻。一开、哦、一打开柜门，噗一下，人气就出来了。而且他这个打阴雨天好像也不翘
3: 不裂。这个啊，对对对，它的木性特别的稳定、嗯，特别稳定，而且它也不招虫
2: 子。对对对，那个那个味道难以形容，它并不像哪种香的味道、嗯，它独特的一种味道，嗯、就是你一闭一眼就知道这个是楠木的味道，嗯，特别有意思。然后第二呢，就是现在咱们广为流传的金丝楠木，因为这个木纹显金丝，嗯，这个金丝看起来特别有立体感，就是我拿我的话形容，一个金丝楠木的案子或桌子放在那儿，在光下一打，嗯，是那种泛着。融融的金光，它有点那种流光溢彩那种感觉、嗯，哎，嗯。而且呢，它那个木纹木纹里特别的有意思，嗯，很好看。有的成山水纹，嗯，有的是满葡萄纹，就像一嘟噜一嘟葡萄一样。嗯。如果你想一下这种纹理啊，本身它的光泽、它的颜色很柔和，嗯，然后你想把它嵌在大案的这个芯儿上，嗯，或者做那个大柜的门板，嗯，在屋里看着就完全就是一幅挂在柜上的山水画，哎而
1: 且光泽度也好。对，是
2: 吧？它，我觉得它比酸枝的那些光泽度要，它显得柔和。对、嗯，而且它那东西是有立体感，嗯、特别像什么呢？我也形容估计很多人共鸣，特别像苏绣。哦、嗯，苏州的绣品、嗯，比如绣只猫，对,对,对,对，那个毛不是趴在布上的。对,对,对，别看是绣的，你。嗯侧面看它是平的，嗯，但你正面看那个猫的毛是毛茸茸的，嗯，是那样的，啊、对,对，所以特别像苏绣那感觉，对、嗯。然后第三个就是水楠，这水楠的木质比较软，一般也是多做家具，
4: 嗯
2: 。所以现在呢，这个博物要览当中记载着这三种楠木。然后这楠木有很多神奇的功效，嗯，比方说明朝的这个五杂族里边有一段话就很有意思啊，他、嗯、写什么呢？楠木生除暑者。四川特别多、嗯，确实我去四川峨眉山旅游啊，包括去宜宾，嗯、你别看到山里边就大的那个真南林，嗯、你说这楠木少不少呢？反正我那天山道上走一钟头、嗯，这一钟头这一路上全都是真楠、嗯，有粗的有细的、嗯，最早的追溯都有像千年历史。哦、然后呢、嗯，深山穷谷不知年岁，生长的地方深山老林当中，人迹罕至穷谷啊、嗯，一个山谷到尽头都没人进得去的地方，嗯、在那儿。不知年岁，他就在那扎根，不知生长了多少年。嗯、山中无岁月呀、啊嗯，确实有那感觉。有有的时候我去那个山里边玩，是因为现在是两千一四年了，嗯，然后这个旅游景区开发的好了，铺上石台阶了。你试想一下，倒退一千年，嗯，李白那个时代，这个地方肯定没人进得来的，嗯、对，没错。那么这个大的金丝楠就戳在这个土地里，一长就长上千年
1: 、哎。阿龙说的让人心驰神往、嗯
2: 对，那个林子确实特别的神秘，就是种满了金丝楠的林子、嗯、特别神秘，嗯，而且它那地方一定是特别潮湿的地方。嗯，我所看到的楠木树树干上全都是一层青苔，哦，无一例外都是一层青苔，它的地方特别的湿润，嗯、哦，特别的养人。然后呢，百丈之干半埋沙土、哦，百丈有点夸张，确实没那么高，嗯，底下都那么长
3: ，半埋沙
2: 土，嗯、夸张，埋在土里边、嗯，然后古人一看，哎，埋在土里不烂。嗯、所以古人发明什么呢？固、嗯、结以为棺，棺材当棺材。嗯，确实，我看到那个《故宫博院》杂志上有一个唐朝的棺材，一千多年了。嗯，被挖出来，整根金丝楠木、嗯、里边掏空了。嗯，一个树劈开掏空了，嗯。就关州。嗯。就是像船一样的棺材，嗯。没烂呢
3: 。天哪、嗯！一千
2: 年了，埋在地里，一千
3: 年没烂买在地里。嗯
2: ，所以特别适合做棺材、哎。那是
3: 不是也是不招虫子的那种
2: ？不招虫。子。对。嗯未知沙板，他说拿这个做棺材未知沙板，嗯，夹板卸制夹板，这板子太好了，上品的夹板卸制、嗯，把它给抛开，然后呢，中有纹理，坚如铁石。那个楠木有的坚如铁石呢，就是说，尤其在这个土里和沼泽里埋着的，嗯，嗯我见过，真的，你拿两块叭叭一敲，跟石头一样，嗯、当当当那声、嗯，都不是木头声儿，嗯，啊，我们做家具的肯定不是这样的，就密度非常大，咱、嗯、那个常年在土里埋，那密度非常之大，嗯、腐烂呢去掉，然后就剩那个芯儿，哎呦，真是坚如铁石，嗯，视之者，这有意思吧？视、嗯、之者以暑月坐盒，暑月嘛，暑假的暑，嗯，就是三伏天儿，盒。拿金丝楠木做一盒，嗯，然后呢，盛生肉经数宿起至色不变也。拿一块生肉拽在楠木盒里边，盖上盖，在、嗯、夏天，这个七八九四这仨月，嗯，然后搁几宿，把盒打开，肉没臭，保鲜啊
3: 。那说明它是一个冬暖夏凉的这么一功效，它有
2: 防腐的功效，嗯、防腐很特别、嗯。就是你拿别的木头盒搁生肉三天，嗯，到不了
3: 三天都臭了。但这
2: 个搁数宿。体质色不变，嗯、防腐还防虫蛀
1: ，所以古代帝王呢，嗯、就是说害害怕担心自己，就是说身后啊，嗯、这个呃遭受一些这个身体上的些侵扰。嗯、反正他们都希望就肉身不腐，对,对、嗯、肉身不动啊、嗯。看个
3: 时间呢，我们到了十四点十四分、嗯，稍事先休息一下，回头马上回来。阿龙说北京，我们继续听听阿龙给我们讲金丝楠木。
1: 好的，十四点十六分，欢迎回到正在为您直播的
2: 风扇 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我
3: 是赵宇，
2: 大家好，我是阿龙。嗯、今天咱们说金丝楠木，或者说咱宽泛的说楠木、嗯，其实说的楠木呢，很多人一个误区。几年前我在十里河逛店的时候、嗯，一个老大爷。认出来跟我聊天说你看这金丝楠木怎么怎么着？你看我戴这串儿挺好，它那还真是楠木的、嗯，但不是金丝楠。嗯，旁边一个大哥就跳出来说了、嗯：你看你那个戴的都不吉利，那玩死人做棺材使的戴身上、嗯，这就是一个民间的误区。嗯，死人做棺材确实会用到金丝楠。嗯，它是一个好东西，但是活人也不是不用。嗯，就像你说的，故宫里边的建筑，对，里边的家具都会用到金丝楠啊、嗯。只不过呢，很多人是被马三立先生太有名的那个白石灰。
4: 嗯，那个罐口，嗯、头顶
2: 福字、哦，脚踩莲花，阴沉岭，挂三道大漆，金丝楠木的，嗯、这这是马三立先生说置办棺材上好的棺材，啊、嗯、啊，前门外万义祥棺材厂木材厂的棺材，大家都记住了，记住了，他是做棺材的好料，但是做家具。嗯啊也没问题，戴手串儿也行。它对它为什么好呢？有几个特性、嗯。首先，它树干特别的粗大高直。嗯，你想这个东西，就比如说盖宫殿做柱子、嗯，您说是您拿十根不太粗的绑上一根柱子结实呢，还是单根一根结实呢？那肯定,肯定是一根结实、嗯，就是
1: 天气冷的时候，你穿十件 T 恤，你都没有一件棉袄来的暖和。所以啊，它那
2: 一根它是一整体的。嗯、如果你没有这么粗的话，可能得很多小细的柱子，夸夸捆成一个大粗柱子，一定是不结实。嗯，所以楠木就有这个特性，又粗又直又高，嗯、所以它适合做这个。嗯、以至于在两两千零七年呢，江西出土一个东周的古墓、嗯，这棺材。有一个数据特别有意思，一块椁板就不是棺材，棺、嗯、材外的那一层椁、嗯嗯，这椁板最宽的直径多少？你猜猜？就一根木头啊，一根木头木、啊、直径，直径宽。我我感觉也一米五到头了吧？二十米，一米五到头、哎？没没，那那二米长度了，一米六，啊、米 6, 嗯，这么宽的？这是迄今为止发现的最宽的一块，
1: 一米五什么概念？金你看，就是
2: 人的手不用伸出就一个女孩、嗯、大概一米六三、一米六四、嗯，对吧？嗯，那这这就也一个女孩躺地也那么宽，嗯，嗯嗯那树得多大？一米六。啊，这是零七年发现，级别也是最大的、嗯。是哪一代的？呃，是这个周代，东周的。哦，了东周。然后呢，还有就是什么呢？第二个特性就是木材的它疏密度非常适中，嗯，然后它的色泽纹理好，密度比较好，还不招虫子嗯。嗯。第三一点，弹性特别好。嗯。我们当时做过一个、嗯、对对对弹
3: 性怎么对对对呢
2: ？我们当时做了一个破坏性实验、嗯，很有意思。就经过一个厂家的同意，人愿意给我们提供一个。哦这么大的金丝楠木盒，给大家比划一下吧、嗯，就是家里边装手纸、装面巾纸那个盒小盒盒，知道吧？嗯，他做了两个，一个做的是紫檀的，嗯、一个做的是金丝楠的，这两个盒子都是好木料、嗯，但是按照传统工艺做，没有钉子，都是榫卯结构。嗯，插上拼插上的。我们从酒酒店大堂的二楼，就相当于居民楼的三楼吧、嗯，这个高度扔下去，二位猜的结果，一个金丝楠木盒，一个紫檀盒，从三楼的高度扔到地上，掉在地上之后。我紫檀
3: 两半了应，应
1: 该都没事吧？紫檀可能会出紫檀
3: 两裂了，至少裂了。呃、其实因为紫檀的
2: 木性也特别好，嗯、它也很结实，它没有裂，嗯、因为不是说了吗？它是榫卯结构，嗯、所以它散了。哦、嗯、啊，因为它太硬，它没有弹性。但金丝楠木做的那个纸抽盒掉地下、嗯、没事儿。我天啊！因为它有弹性，大概多高？你说二十三层楼
3: ？三层楼？哇、哦，扔
2: 下去。这是我们当时做的一破坏性实验。
1: 那这个木这木性还挺好。的。对了、嗯，所以
2: 它弹性它确实比还真的是弹性比较好。嗯，然后呢，它要比松木干净、嗯。我曾经听一个紫禁城故宫博院的一个专家讲课、嗯、特别有意思、嗯，说松木和这个金丝楠或楠木比起来呢，它的油性太大。松油子到时候就知道了。嗯，他开玩笑，他说：“你总不希望皇帝老子坐在金銮宝殿上。”房梁上掉块松油的，粘帽子上，那死、个、不要！<笑><笑>
4: 嗯，<笑>是开
2: 玩笑，但是他确实说一个道理，嗯、就是这个他比那松木干净啊、嗯。哎、嗯，然后说到北京，关于这个和楠木的关系，建筑的关系，
4: 嗯，
2: 应该追溯到明朝永乐四年，嗯、当时朱棣定都北京，开始修建紫禁城，修建整个北京城。所以当时呢，他在南京的时候，就一般大臣就跟他这个献计献策，说您应该在北京修宫殿了。嗯，嗯这个时候。朱棣就是欣然接受，开始派官员、嗯，然后去这个江西啊、四川呢、湖广，开始采办这些个木料，嗯、其中大部分都是金丝楠木、嗯。然后呢，在明代，其实对金丝楠木长期的采伐呀，到明代的时候中期的时候，已经开始出现有一些匮乏的现象出现了。嗯，就那个时候，金丝楠木已经不富裕了，起码大料是不富裕了、嗯。对，为什么这么说呢？在万历三十二年，公元的一六零四年，当时。紫禁城修完之后，三大殿被毁，就是说故宫博物院，啊，大伙看到三大殿太和、中和、保和是清朝的，真正明朝的三大殿现在我们看不到，已经被烧了。嗯，而且很有意思的是呢，我记得是刚刚建成紫禁城。四五年的时间，依法大火就烧了。是人为的还是雷火？呃，雷火。哦，因为它的建筑太高了，而且那个时候的太和殿远比现在咱看到太和殿要大得多啊、哦。所以咱也不用的料肯定是早期越早越大。对，嗯。所以三大殿被毁，应该是一个国家的大事啊，对吧？皇上最大的宫殿被烧了，应该举全国彩礼开始修吧？对啊。但并没有修，这一渗渗了二十一年，不是没有钱修，嗯，没有料。嗯，哦，这二十一年没拿钱找不
3: 着这么好的料，对，因为他
2: 起初修太和殿、嗯，当时不叫太和殿，叫奉天殿、嗯，全都是大金丝楠木的柱子，嗯，一直到了明天启五年，很有意思，当时的通惠和工部郎叫陆旦元，嗯，在天津一个芦苇塘子里边，发现了前朝，就是万历朝，万历朝之前，嗯，嗯永乐年间存下来的金丝楠木一千多根儿。哦、发现这批料之后，赶紧报京城、嗯，京城这才开始启动修复太和殿
1: 。这藏起来的，是吗？就是以备不时之需<咳>，然后万一再修个什么行宫啊什么的。嗯、哎、嗯，而且
2: 当时谁也不知道藏的这一批。还有一种呢，就是我看那个紫禁城的纪录片，还有一种可能性呢，就是当年顺着那个河道下来的，嗯，然后堆积在这儿呢，可能被人遗忘了。哦，<咳>因为当时都是。<咳>在四川采完之后，直接拴成木筏，嗯，然后直接搁在山坡上，等到山洪爆发的时候，嗯、哗，把这大木筏子给冲到江里边，嗯、顺江，然后给一直拉到北京，啊、都是这么一个运输方式、嗯，对吧？而且那个时候木头大呀，所以北京神木厂给每个木头命名，嗯，我记住两个名字，你听这名字就知道这木头的什么样。一个叫钻江龙，嗯，一个叫恨江窄。嗯、像恨江窄，你说这木头多都长嘛、啊，嗯。还有一个老三
1: 叫想入海，
2: <笑><笑>然后他再说，从明朝往后了吧，康熙年间也曾经下令采万过金丝楠木来修这个建筑、嗯，直到后来发现呢，就是人力物力投入的太大，嗯，康熙皇帝又是一个比较节俭的皇上，嗯、所以下令这个事情停止、嗯，以至于呢，当时修建宫殿用什么呢？用松木。做一个柱子，但是为了美观呢，嗯、松木外头包一层金丝楠的皮、哦、啊、嗯，达到这个效果。所以那会儿料已经不多了。然后说京城里边原样保留明代的，说原样保留明代的整体的金丝楠建筑、嗯。最后一个东直门，嗯嗯，但是。也拆了，嗯，就是北京这九门都没了嘛。嗯、最后一个拆的东直门、嗯，那是一个整体原样保留的、嗯，等于现在原样保留的没有了，嗯，基本都是后世说清朝重修或复建的了嗯，嗯。然后你看这个故宫里边乾隆给自己修的颐和轩，嗯，就是给自己专门修建的。嗯、乾隆这么会享受的一个人、嗯，给自己修建的都是松木的柱子，包金丝楠的皮，嗯。但我我
1: 我我听过这么一个可能是野史啊传说，啊、就是说那个呃当时清朝的木料不够用了，嗯。然后呢，就动了点心思，嗯、看看这个明朝的那个明陵陵墓里面有没有料可以温到拿出来用一下的、嗯、啊？有有这样的有有有这事儿吗？有有
2: 那个，你看他的，嗯、你肯定听的是那个刘宝瑞先生的《君臣斗》金斗《金殿斗智》，嗯，对吧？说你修拆了明陵殿座，修了这个乾清宫，嗯啊，对对,对这确实重修过啊、嗯嗯，他用过那个明陵的那个，就
1: 是我我听的说法是，把那个大殿呢，就是说想着外围那那那,那个那个那个地方呢。给它改不改吧？给它改小，规模改小了。对，还是给它用木料，比如改成松木的。对，
2: 拆大改小
1: 。呃，让还是用按原来的建筑给它建好，嗯、别然后把那个大料
2: 拿过来盖盖宫殿。嗯
1: ，
2: 这有。所以这是真事儿。嗯嗯,嗯。然后咱下边说说，就是想欣赏金丝楠，还能去什么地方？嗯、北京有名的金丝楠木的建筑。嗯，好吧。金丝楠木建筑，先说第一个，就是你刚才说的太和殿。嗯，太和殿很有意思。公元一四零六年，当时。这个在南京已经登基的朱棣，受这个大臣的启示，在北京开始要修建这个宫殿了，然后欣然接受，他就派心腹大臣，当时工部侍郎宋礼，然后这个石奎、古虎这些人去四川采办木料。嗯，当时有一个说法，叫入山一千，出山五百，就是人呢、嗯、伤亡量非常之大，嗯，一半人就没了一、嗯，一千人都死在什么地方？嗯、采伐木料会死的。就尤其像你像我那个谁孟凡贵先生，当时不是在这个兵团里待过吗、嗯？东北就说，砍伐木头是会死人的、嗯，而且伤亡率也不低。为什么呢？嗯
3: ，它是哪个过程？
2: <咳>就是木头要倒没倒的时候，他、嗯、们有什么？还有专业术语，什么顺山倒
4: 啊、哦
3: 、啊！哦，判断他倒的方向。对
2: 、嗯、对对对对对，这个好像是有可能。判断不好的话呢，倒的方向会砸死吧？嗯、对。他说，你除了这个会砸死之外，还有一个什么呢、嗯？你站在树根底下也会死。嗯为什么呢？这树倒的过程当中、嗯，你锯的这个口会崩起来，哦，对，咔一下把旁边人顶死了。杵，
1: 对对对，往后杵
2: 一下。所以说这个伤亡率很大。嗯、还有还有野兽，没错，那、嗯、东北东北虎、熊瞎子。嗯，但是有说过在四川呢，在江西呢、嗯，毒蛇很多。嗯。而且呢，很多沼泽地会把人陷在里头。嗯，所以这伤亡率很大。入山以前，出山五百、嗯，然后建好了四个月的奉天殿。嗯，初次建好之后，四个月之后。雷击着火，嗯
4: ，遭了
2: 天火了，是不是？你说就是因
1: 为他这个夺得皇位的这个方式不太合适？呃，其实是因为他太高了
2: ，呃、嗯，因为他太高了，啊、嗯，整个紫禁城的一片，它是至高的一个点、嗯。当时没有避雷针技术吗？没有，哦、没有避雷针、哦。当时是什么建制呢？我以前讲过，就是琉璃的那个吻兽，啊、哦嗯，有两个吃吻，因为琉璃是不着火的，对吧？嗯只有下大雨的时候，顺着琉璃瓦这个水下来，一直接到地，用这个水柱当导体、嗯，能把雷导到地下。嗯，但如果说雨量不够大，但是雷够大的话，那完了
1: 哦，就,就完了。下不来了就、嗯，就
2: 怕那种干打雷不下雨的天气。嗯，对，嗯，然后呢，四个月就燃烧殆尽了、嗯。那么当时没有重修，咱得说明朝有一个规制叫这个玉门听政。可能都听过，嗯，就是明朝这几位皇帝都是暗示，不是在太和殿上朝，而是在太和门。嗯嗯、太和门，咱们现在去紫禁城玩也能看到太和门。您说，春秋还好，冬天那么冷，嗯、夏天那么热，穿堂风。为什么在太和门呢、嗯？因为那时候太和门后边是一片废墟，哦、没有太和殿。太和殿也是隔了二十多年之后才修的啊、哦嗯。然后修完之后又几次被毁。以至于康熙皇帝住进紫禁城的时候都没见过太和殿，<笑>那岂不是就当时就
1: 将就了一下明朝？嗯、对一
2: 直在将就，他就是建了毁、嗯，毁了建。曾经我写过一篇文章，就是说这个紫禁城雷击事件，嗯，大概紫禁城遭受过十一次雷击。嗯、<笑>就是太和殿毁了建，建了毁、嗯，有很多皇上啊这辈子到死他都没见,过和没见
4: 过。嗯，因为他
2: 当政这几十年，太和殿都是废墟，啊、嗯嗯，一片瓦砾，都是这样的、嗯、啊。而且呢，当时太和殿每一次被毁之后，那真正的是一次国难。嗯，这国难呢是什么意思呢？
3: 就人力物力，其实哎、就
2: 是， A, 中饱私囊啊！你、嗯、也去采伐木料，贪官中饱私囊，嗯、然后呢，哦、这帮伐木工人进山、嗯，这抛家舍业，丢弃性命。嗯。所以说每次这儿一着火，那都是一个真正的国难，哦、劳民伤财。嗯、真是对，我
1: 要是当时的，比如说什么汤若望啊那种，就是皇帝比较信任的科<笑>那科学家国师，我就跟他说，我说不行，这故宫旁边得建一个引雷引雷塔。然后建一个高高的塔，
3: 子，就把你搁在那儿引
1: 雷，<笑>然后引雷，这样的话能保江山社稷
2: 。哎，但你说的这个可以插句题外话，我看过一个建筑学的研究文章、嗯，但是他没给出一个具体科学答案是什么，嗯、就是经过他的研究，塔这种建筑是最避雷的哦、嗯，就是塔不。不玩避雷针，同样高度的一个大殿，为什么呢？跟同样高度的一个塔，原理在哪儿呢？它都是二十米的它，它电流会容易引到那个电大殿去。但是不是不是？是吗？就是这俩不挨着啊。比如说，北京西城区建一个二十米的塔、嗯，东城区建一个二十米的大殿、嗯，两个都是古法建筑，没有任何避雷设施。嗯、塔遭雷劈的几率远远小于大殿。同样高度都没避雷针的情况下，可是
3: 什么原理呢
2: ？就是说这文章没写出原理，嗯、但是他的实地考察嗯，嗯，发现北京古塔遭雷击的频率特别的小
1: 。咱们往往往玄玄里说一点啊，塔是因为有法，所以不、啊、
2: 不遭雷劈、啊。进
3: 进歌吧你。哦、
2: 啊，然后咱们接着说太和殿啊。顺治二年把这个结了吧。那个嗯、顺治二年，然后呢，皇极殿改名太和殿，奉天殿、皇极殿、嗯、改名叫太和殿。康熙年间呢，又遭了大火、嗯、之后。再修太和殿，就是现在咱们去太和殿、嗯，都是东北的松木拼接而成的大柱子、嗯。那柱子整个的还不是一根，里边好几根拼的。哦、所以曾经的太和殿是金丝楠木大殿、嗯，现在看的不是了
1: ，就是原来是进口的，现在合资的，<笑>差不多这意思啊。我们来看时间，先进一段歌曲，好的，听一首来自于周杰伦周总带来的很有中国
3: 风的这么一首歌《兰亭序》，来自周杰伦。嗯
0: 醉心细如你脚不碎，忙不迭千年碑易拓，却难做你的美。真迹绝真心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜有几碟？夕阳余晖入你的羞怯。自醉，我本一邪，恶魔相不对。平淡谁让你蹙着眉？而生归徒有胭脂味，让雁南飞，转身一别你惊泪。举一把月，收了回忆怎么睡？又怎么会心事密封，绣花写针针。眷恋。
3: 欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
2: 大家好，我是王晓宁，各位好，我是阿龙，今天咱们主题说的是金丝楠、嗯、啊，刚才说到在北京哪还能看到金丝楠，第一个说到的是这个奉天殿，后来的皇极殿又改名叫太和殿，嗯，但是太和殿呢，因为几次改名，几次重修。他明朝刚建的时候是金丝楠木的，嗯，当然现在呢已经不是金丝楠木了，是松木嗯。嗯，下边说的这地方呢是真正能看到金丝楠的，就是恭王府的西锦斋。好，恭、哦、王府三代主人，第一任主人，大家都知道，乾隆朝的大贪官和珅，嗯、是乾隆爷赏给他的府邸。对、嗯，然后和珅倒台之后，嘉庆当政，嘉、嗯、庆皇上就把这个宅子赏给了自己的兄弟庆亲王永璘。嗯嗯永陵完到清末咸丰年间的时候，这宅子归了恭亲王奕欣，所以现在一说恭王府，其实指的是最后一位主人恭、嗯、亲王奕欣叫的啊,啊之前其实还有两代主人，啊、而且中间呢还有一个女主人。哦，就是说到咱们说和珅是一个清朝巨贪、嗯，但如果咱们换一个角度去想的话啊、嗯，你会发现他为什么敢贪，或者他都未必是一个贪官。嗯，现在我们说。新中国对吧、嗯？我们是人民当家做主。嗯，那个时候古代和帝王不是啊，这个国家就姓一个姓，就姓爱新觉罗、嗯，江山就是我们家一个一家的，嗯、对吧、嗯？那咱想一下，和珅的儿子是谁？丰绅阴德嗯。嗯，和珅的儿媳妇是谁？何孝公主。哦，乾隆的闺女。和珅跟乾隆什么关系？嗯、儿女亲家
1: 。那我、哦嗯、拿我
2: 亲家的钱，这能算贪吗？你要这么一想，也许他不算了。嗯，所以为什么和珅这么大胆儿？人家是亲家哦啊，你知你家的和我家的不就不就别你你家你家钱多拿点
1: 到我家来，疼我儿子不就疼你家闺女了吗？对呀、啊，你说这往往娘家改了
2: 东西，能算是偷东西吗？不能算
3: 。哎呀，还真是。所
2: 以这个层要想破了的话呢，觉得这事儿又有意思了。是，而且和珅倒台之后，和珅倒台。封神阴德，包括他儿媳妇儿，你是不能办的呀，嗯、对吧？您把皇乾隆皇上的闺女给办了，不可能，而且人家无罪。嗯、你是你和珅贪，跟儿子跟儿媳妇没关系、嗯嗯。所以说你倒台之后抄家了，抄了和珅府了，你不能把儿媳妇轰走啊。嗯、所以出现一个很有意思的，一个府分两半一半给嘉庆的兄弟庆亲王永璘，一半留给前朝乾隆皇上的闺女何、哎、小公主，俩人住一个府。正好这算什么呀了？这算是兄妹俩见了面了，嗯、算我看看算，算不算算兄妹俩呀、啊？嗯嗯，永林跟他他们是一辈儿的呀，都是乾隆的儿女啊，那还热闹。这儿要见面，但是多惨呐、啊嗯！自己家的那叫什么呀？老公公给抄了，是啊啊、嗯嗯，所以三代主人、哦。然后说到这儿呢，就是西晋斋不光是用料用到金丝楠木料，嗯、而且它仿照在哪儿呢？宁寿宫。就是乾隆为自己退休之后颐养天年，嗯，那个宫殿、嗯、其实乾隆是没住过的，嗯，他说白了当了太上皇，可是一直在执照。嗯，所以说有名无实，嗯，嘉庆皇上等他死了之后才真正自己独霸朝纲的，嗯，那么那儿一个乐寿堂，乐寿堂里边有一个这个这个宁寿宫里边乐寿堂，它是一个仙楼的建筑。何为仙楼呢？就是外边看是一栋房子、哦、一层，里边看呢有隔断是两层。嗯，很有意思，所以呢，建议大家去的时候多花十块钱，因为那个乐寿堂、宁寿工是单独收票的。嗯，可以进去看看里边的乾隆花园啊、珍宝馆非常之好。嗯，那两层楼每次我去看的时候都很向往。嗯，你不知道上面是什么。嗯，很神秘，因为你站在一楼展厅、嗯、对对对看不见二楼是什么样子。对对对,对，就不能够上去。他仿照这个，所以在这个当时抄家的时候啊，他里边看。它的隔断，它的多宝阁用的全是金丝楠木、嗯，而且呢，它的地用的是金砖墁地。金砖墁地是什么地啊？是故宫里用的地啊。嗯，太和殿的地砖是金砖，烧一百三十天，还要拿铜油泡好几个月，我的天，才出这么一块砖，所以这块砖比同等重量的金子还要值钱。嗯，这就是说为什么叫金砖，又很金贵。而且现在太和殿不让进了，以前曾经让进，后来为了保护是必须买鞋套。才能进去。到现在，你买鞋套都不让进了，因为那地砖确实在踩毁了，嗯、这手艺都快没了。嗯，他们保养那个地砖很有意思，不能用水擦，用墩布蘸煤油嗯，墩这个地砖，让它更亮。对，所以防火也很重要，嗯、满地煤油，嗯，也不能让人进。去。还
3: 真是，哎，这要划根火柴养火，直接就
2: 。所以你看，他这个在他抄家的时候，嘉、嗯、庆朝抄家的时候，嗯、说和珅罗列二十条罪状，其中第十三条写的是，昨将和珅，你看清朝人说话也有意思。昨儿、嗯、昨儿将和珅家家产查抄，所盖楠木房屋，这说的就是西锦斋。嗯、然后呢，建奢御制，其多宝阁及隔断式样，皆仿照宁寿宫制度。其缘玉点啊，其缘玉点缀，竟与圆明园蓬岛瑶台无异。最后一句话，不知是何废厂。那古人不说你适合新肠，不知是何废厂。你怎么想的？嗯、你你怀的什么鬼胎？嗯啊，吵家的时候，所以现在我们去光王府看西锦斋、嗯，它还是保持着当时那个原貌。嗯、就这是北京一个金丝楠木的建筑，可、嗯、以现场看
3: 看、哎。看看时间哈，十四点四十七分，听得入神也得进一段交通，马上再次回到阿龙说北京
2: 。好的，再次回到风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
3: 我是赵宇，大
2: 家好，我是阿龙。今天的话题是金丝楠木啊，刚才说到这个北京的西锦斋。恭王府里边是金丝楠木建筑，下边再去一个地方，嗯，很有名气，就是天坛的祈年殿啊。祈、嗯、年殿在明朝永乐年间起初建设的时候呢，是起谷用的地方、嗯，就是它是天地合祭、嗯，这一点从天坛的城墙可以看得出来。天坛的围墙、嗯、北边是圆，南边是方，嗯、代表天圆地方、嗯，对吧？当时呢，它这个大祈殿呢也很有意思。天坛祈年殿建设之初不是圆的，方的。嗯嗯，长方形的大殿就跟我们现在看到的故宫啊、太庙大殿无异，是长方形的，因为他记得是祈谷，嗯，记得是地，不是天，嗯，南边那个圆丘坛记得是天，所以天圆地方,天地方啊,、嗯、啊，我们也可以理解嗯，嗯，一直到什么时候呢？就是嘉靖皇上当政，嘉靖皇上跟兄弟那儿继承完，从哥哥那儿继承完皇位之后呢，因为他爹不是皇上，只不过这个正德皇帝死的时候没有儿子，嗯，所以在底下这帮兄弟里边选了一个。嘉靖皇帝上位了，然后就要改组织，对吧、嗯？就是我要把我爹追认为是先皇，嗯，我还要当这个皇帝，嗯，他要改组织，大臣们就拦他，不让他改。结果宫廷大礼议事件打死了十一个大臣嗯，嗯，那么他这一发不可收拾，就是我不光要改这个组织，我还要改一系列的组织，其中就包括祭祀的这个分化，嗯，啊，地坛、日坛、月坛都是在这个时期嘉靖皇上下令修建的。嗯，那么这个时候呢，天坛也改了，因为天坛以前是天地合祭的。那既然在雍和宫北边二环路那儿修了地坛了、嗯，那这地方就是祭天。开
3: 了祭天祭地的。所以那个方
2: 形大殿给拆了，嗯，就改成了咱现在看到的圆形的大殿——祈、嗯、年殿。哦、啊，但是在嘉靖朝的时候呢，这大殿特别热闹，它三层圆顶的三个色儿：上青、中黄、下绿，嗯，代表天地。还有万物，
4: 嗯
2: ，所以你看那会儿，你想一下天青色，就是说白了跟现在一样的，咱们叫蓝色，就青金石那个颜色。嗯，第一层是蓝色，中间一层黄色，底层绿色。大远了看，你说天坛。多闹腾！这
3: 色觉色差太大，确实
2: 非常的不严肃，我觉得啊、嗯，没有那稳重感。我倒觉很喜欢现在的天坛，嗯。三层顶子都一个色，就是天青色，看着很庄重。那会儿想象不到三个颜色吧，跟冰激凌似的啊。然后这个乾隆年间呢，乾隆十六年把这个颜色统一了，就是咱现在看到的青金石那个颜色，天青色。嗯。然后定名叫七年殿。这个时候。祈年殿这个名字诞生了、哦，里边很有意思，供奉的皇天上帝的牌位嘛。嗯，他那柱子啊，在光绪十五年毁于雷火，嗯，也是遭雷劈，然后毁了。后来要重修的，我们现在看到的祈年殿是光绪朝之后重修的。嗯，但是它里边这柱子很有意思，中间一圈四根龙井柱，这是因为那是天坛嘛，所以代表的天文学的一些数字，嗯、一年四季。嗯，然后呢，中间这一围十二颗柱子。一年有十二个月，嗯，然后在外围呢又十二颗柱子，一天有十二个时辰，嗯，那么两圈十二根呢，二十八，二十四，就是四二十四个节气，嗯，再加上中间那四根龙井柱呢，就二十八，就二十八星宿啊？哦嗯、啊，加一块二十八星宿嘛、嗯，再加上它上边呢顶端有这个八根铜柱，嗯，铜柱是儿童的铜，那柱子比较短，嗯、在房梁上头这一圈，嗯，那二十八再加上八呢，三十六，这是三十六天罡。哦，所以你看，它全是这个关于天文的古人天文。有意思哎，嗯、真
3: 的、嗯。然后这
2: 特别有意思的是什么呢？就这个店里边用的柱子，据考还是金丝楠木的柱子。嗯。而且现在齐天店呢是买票可以进去的，嗯，也可以进去近距离的去看一下这个柱子、嗯。但是有一点是什么呢？就是古人的这个柱子都是这个一马几灰，都是打这个地仗，嗯。所以他那柱子呢，外边大漆的，嗯，里边是金丝楠。咱看不到金丝楠的正真正样子，对，哎、嗯，对，这整个给我们带来的一种感受
1: 就是，其实还是比较稀缺的。我说实话
3: ，我小时候我去祈年殿的时候、嗯，还是挺小的时候，我有一张照片，大概四岁、嗯，我爸抱着我在那个前面照了一张。你这么一说，我都想重新再去一次了，嗯，因为那个时候真的什么都不知道，嗯。今天听阿龙说完了，有这么多讲究，就是、你看每一根柱子，它有它不同的这个意义，绕着它绕几圈，我觉得那感觉不错。你绕过吗？
2: 哪个呀？就是
3: 你,、啊、你围着祈年殿啊？
2: 祈年殿我是去过、啊啊，去过也不少次。就是说、嗯，其实好多北京人不去的北京景点，嗯、我反倒都去。我都是小时候去的啊,、嗯、啊，所以很多年、嗯、大了都没去过。大了之后，小时候你不懂事儿，真的看一个热闹，看一个新鲜。对对等你大了之后再去，发现真是魅力无穷。嗯、为什么嗯，外地的外国游客来北京必须得,得去啊，确实有它的道
1: 理,道理、嗯嗯。就是我，我是这样的。我北京我最喜欢逛的，一个是故宫，嗯、一个是天坛，还有一个是颐和园。我就是感觉逛不
3: 够，对不对？对，就有种逛不够我跟你说。丰富，你别说他说了这个阿龙、嗯、说什么祈年殿呀、啊、故宫啊，包括这个颐和园，就北海我都逛不够。嗯，就一个北海，我出去我就觉得从小去北海去玩啊，组织到大了，有人跟同学一块儿去那儿，到现在我一直去，但是都去不够。嗯
2: ，嗯其实刚才咱们说的那几个金丝楠木的建筑呢、嗯，很多都是这柱子外边裹了漆了，嗯，或者呢以前是金丝楠的、嗯，在北京其实有，就真正的金丝楠一点漆都没有刷，嗯、裸露在外。我觉得，因为地方很多，所以今天我觉得，嗯、哎，时间到这儿了。嗯，我告诉你啊，嗯，北京还有很多金丝楠木的建筑、金丝楠木的东西、物件。
3: 找着，然后呢，还
2: 有金丝楠木到底它有什么样的药用价值、嗯，其实都没讲。我觉得今天时间有限，这么着，咱们要不礼拜、嗯、礼拜四。
3: 好呀，我们再约一期金丝木。就这礼拜四
2: 再约一期、嗯。行嘞，没问题、嗯。我们再
3: 仔细给大家讲讲其他的。刚才你说其他的用途，对金丝楠木。今天时间是差不多了，十四点五十四分了，三个小时的风尚 CBD 要告一段落了。再次感谢阿龙。然后我们稍后的时间呢，大家不要走开。哎，这首歌太好听了。嗯，陈淑桦的《流光飞舞》。
1: 电影《青蛇》的主题特别适合这个季节，用这首歌来半冷半暖秋天来,来迎接下一个节好迪
3: ，修车，那<笑><笑>我们新街口一会儿跟大家见面。